0: Pourquoi Parce que je crois que dans le sujet que je vais aborder ce soir, il y a la puissance de faire de nous, en en tant que groupe de jeunes de Genève, un groupe de jeunes de qualité. Je crois que le message que je vais vous prêcher ce soir a tout à fait la puissance de faire de toi et de moi un jeune, je dirais même de très grande qualité. Dieu veut faire de toi, Dieu veut faire de moi, Dieu veut faire de notre groupe de jeunes, un pack jeunes, un groupe de jeunes de très grande qualité. Alors, qu'est-ce que j'appelle ce soir un, un, un jeune, un groupe de jeunes, un jeune homme, une jeune femme de, de grande qualité Qu'est-ce que euh, j'entends Par par cela, est-ce que ça marche? hein Un jeune de grande qualité. C'est un jeune qui, si on voit, on ne voit peut-être pas très bien. Un jeune, voilà ce que j'entends par un jeune de grande qualité, un jeune qui va manifester certaines qualités exceptionnelles et et des traits de caractère qui feront de lui un jeune que tous les autres jeunes auront envie de connaître. Pasteur Mike. C'est donc un jeune qui va naturellement attirer les autres. C'est un jeune qui, lorsqu'il va entrer dans le groupe de jeunes, va voir les jeunes. Et il va s'intéresser peut-être aux autres jeunes. C'est un jeune avec qui tu auras envie d'être, tu auras envie de passer du temps avec lui, tu auras envie de te confier peut-être à, à lui, tu voudrais peut-être prier avec lui, tu envie de juste rester avec lui parce que tu te sens bien avec lui, parce qu'il y a des qualités exceptionnelles, il y a des traits de caractère qui répondent à un besoin chez toi. Et tu as juste envie d'être avec lui parce que tu te sens bien. Lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur celle qui aujourd'hui et ma femme je vous ai déjà raconté cela m'a montré certaines qualités et certains traits de caractère que je recherchais chez celles qui euh, devait être ma femme. J'avais des critères, j'avais certaines choses en particulier. J'ai, dit, Seigneur Jésus, lorsque je vais, lorsque tu vas me donner une femme, lorsque je vais trouver ma femme, je désire qu'elle ait certaines qualités, certains traits de caractère. Et un jour, Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a montré qu'il y avait euh, des qualités exceptionnelles euh, en, en celle qui est aujourd'hui ma femme, des traits de caractère que je recherchais. Et cela a été immédiat, l'effet a été immédiat. J'ai couru vers elle, j'ai voulu, j'ai voulu la connaître, j'ai voulu savoir comment elle pensait, j'ai voulu savoir comment elle voyait le monde, comment elle voyait Dieu. J'ai, je, me suis un commencé à m'intéresser à elle et, et à force de la connaître, ça a été juste une révélation pour moi. J'ai fini par me mettre à genoux et lui dire, Madame, veux-tu m'épouser? <rire> elle a dit oui. <rire> ouais. Pourquoi tu vas volontiers vers un jeune plutôt qu'un autre pour parler, pour passer du temps avec lui Peut-être parce que tu sais que ce jeune, cette personne vers qui tu vas a certaines qualités qui répondent à un besoin chez toi. Quels sont ces besoins Peut-être que il, elle est digne de confiance. Peut-être qu'il euh, est conciliant, elle est conciliante. Peut-être que cette personne est remplie de l'esprit. C'est aussi une qualité. Peut-être que, voilà, c'est quelque chose qui t'attire. Peut-être que cette personne est mature pour t'écouter, pour euh, parler avec toi. Tu sais que cette personne, quand tu veux lui parler, elle, elle est suffisamment mature pour t'écouter et pour, pour te donner aussi des bons conseils. Et, et ça, T'aimes bien, ça te met en confiance. Peut-être que cette personne est encoura- encourageante. Hein, je connais certaines personnes, tu es super découragé, tu vas vers la personne et tu es encore plus découragé qu'avant. Tu as déjà vécu cela Personne qui, au lieu de te relever, te décourage complètement. Mais, 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 mais peut-être que tu, tu vas vers certaines personnes que tu sais que si tu es découragé, cette personne aura toujours une bonne parole pour te relever. Peut-être que cette personne a un esprit de paix. Il y, la, il y a la paix qui est, sur, qui est vraiment sur cette personne. Et puis ça, ça te met en confiance. Peut-être que cette personne est sans hypocrisie. Elle ne pas le genre à te sourire. <rire> puis quand tu tournes le dos, <rire> peut-être que cette personne est sincère. Hmm. Je trop vite. Mais... Il y a peut-être d'autres qualités. J'ai juste mis là certaines, mais on aurait pu mettre d'autres choses. J'aurais pu mettre quoi, par exemple Hein Qu'est-ce que j'aurais pu mettre, par exemple Quelqu'un qui, 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 pour vous, une personne de qualité. Qu'est-ce qu'elle doit manifester Qu'est-ce que j'aurais pu mettre La joie. Quoi d'autre Je pas compris. Quoi Générosité, oui. Quoi d'autre la douceur, c'est ça La douceur Quoi d'autre Pardon L'amour, oui, l'amour, c'est le premier que j'aurais dû mettre. L'amour Hein Est-ce que tu serais amoureuse Non, je... Qu- quoi d'autre ben, on, on pourrait mettre d'autres choses, d'autres choses. Mais voilà, une personne qui, 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 qui est pleine de qualité, qui, qui se voit, et puis vous-même, peut-être vous recherchez, alors vous avez dit l'amour, vous avez dit la douceur, c'est peut-être des choses que vous recherchez naturellement chez une personne qui, pour vous, est une personne de grande qualité. Et, et je crois que, que Dieu veut, bien sûr, euh, Lorsqu'ils nous regardent, ils cherchent euh, ce genre de qualité, puis tout ce que vous avez dit en plus. Euh, mais je crois que si nous voulons être des jeunes et un groupe de jeunes euh, de très grande qualité, il y a une, une qualité qu'on doit absolument voir. Il y a une qualité que Dieu va absolument regarder si elle se trouve en nous. La Bible en parle souvent. Et cette qualité est en rapport avec notre langue. Montrez-moi votre langue. Bon, c'est pas gentil de vous tirer la langue. C'est en rapport avec notre langue. Et cette qualité, c'est la capacité d'utiliser sa langue pour bénir. La capacité pour utiliser sa langue pour bénir. Merci Jonas pour la photo (rire) qu'il m'a transmise. Si tu veux être un jeune homme, une jeune femme de grande qualité, tu dois apprendre à à utiliser ta langue pour bénir, pas pour maudire. Pour faire du du bien, pour dire du bien, Pas, pas pour dire du mal pas pour frapper un peu comme l'image où il parle et puis sa langue, c'est comme une main qui donne des, des gifles, qui fait du mal, qui blesse, hein, qui blesse le cœur. Je parle, j'offense, je fais du mal. Non, non, Dieu, retiens bien ce que je veux dire euh, maintenant, Dieu nous a créé avec une langue pour une raison précise. Pas juste pour manger ou pour goûter les aliments. Non, Dieu, la fonction première de la langue et de révéler ce qui est dans ton cœur. Je répète, la fonction première de la langue est de mettre en lumière ce que les gens ne peuvent pas voir dans ton cœur, mais peuvent entendre de leurs oreilles grâce à ta langue. Et Dieu veut nous donner cette capacité, et nous avons reçu cette capacité de par notre langue, de mettre en lumière ce qui est caché dans notre cœur. Est-ce que tu te rends compte que ta langue te donne le pouvoir de révéler ce qui est dans ton cœur Retenez bien ce que je suis en train de dire ce soir. On va aller un peu plus loin. Je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 29, si vous avez votre Bible, vous l'ouvrez ou si vous écoutez simplement. Si vous voulez prendre des notes, vous pouvez prendre des notes ce soir. Je voudrais vraiment aller en profondeur dans une parole extrêmement simple, mais je prends le temps de la développer. Éphésiens chapitre 4, verset 29 nous dit ceci. Qui ne sorte de votre bouche? Aucune parole malsaine. Je vais aller lire dans une autre version. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement des paroles utiles. Qui répondent à un besoin et encouragent autrui, pour faire aussi du bien à ceux qui vous entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. Il est la garantie que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. Chassez loin de vous tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de faire toute forme de méchanceté, pardon. L'apôtre Paul, donc, qui a écrit cette lettre, dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais seulement des paroles utiles, des paroles qui répondent à un besoin, des paroles qui encouragent les autres, des paroles qui font du bien à ceux qui l'entendent. Donc, d'après ce que l'apôtre Paul ici écrit, il n'est pas convenable pour des gens qui aiment Dieu, il n'est pas convenable pour un groupe de jeunes chrétiens qui adorent Dieu, qui louent Dieu, d'utiliser leur bouche pour dire du mal. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus, Jésus a pris toute ta vie ça signifie qu'il a pris aussi possession de ta langue. Donc, toi qui aimes Jésus, tu ne devrais pas dire du mal de tes parents, de ton frère, de ta sœur, de ton ami, du gars, de la fille à l'école que tu connais à peine mais qui ne rentre pas dans ton cadre. Toi qui aimes Jésus, Dieu ne t'a pas donné une langue pour que tu dises du mal des gens qui sont autour de toi. Dieu voudrait faire de ta langue, non pas une main qui va te donner des claques, mais une main qui va saisir l'autre, le relever, et le pousser plus loin pour rencontrer Jésus. Une main qui va relever, une main qui va encourager, une main qui va euh, apporter la paix. Sur ta langue, il y a la puissance de faire du mal. Sur ta langue, il y a une puissance euh, une puissance pour, pour détruire et diviser même un groupe de jeunes. Mais sur ta langue, il y a aussi la puissance pour bénir et pour unir même un groupe de jeunes. Pourquoi Dieu nous a donné une langue Rappelez-vous ce que je vous ai dit au début. Pour révéler ce qui est caché dans le cœur. Pour que nous puissions partager ce qui est dans notre cœur. Maintenant, juste après avoir encouragé les chrétiens, puisque l'apôtre Paul ici écrit à des chrétiens, juste après les avoir encouragés à ne pas dire des choses mauvaises avec leur bouche, l'apôtre Paul, juste le verset après, dit « N'attristez pas le Saint-Esprit que Dieu vous a accordé. » Alors, j'ai réfléchi un instant lorsque je disais ces versets et je me suis dit, mais pourquoi l'apôtre Paul parle du Saint-Esprit alors qu'il vient de parler de la parole, de la langue, de dire des bonnes choses? Quel est le rapport entre le fait de dire des bonnes choses et pas des mauvaises choses et le Saint-Esprit? Je voyais pas trop le rapport au début. Mais il y a un rapport. Et ce n'est pas pour rien qu'il va juste introduire dans ces versets que, soudainement, il nous parle de la présence du Saint-Esprit et il nous dit « N'attriste pas euh, le Saint-Esprit » Vous devez comprendre quel est ce rapport entre ta langue et le Saint-Esprit, entre ta langue et Dieu lui-même. Qui est le Saint-Esprit C'est un sujet que j'aime beaucoup, ça. Le Saint-Esprit... Et la personne que Jésus a promis de nous envoyer lorsqu'il partirait et il a dit qu'il allait prendre sa place. Saint-Esprit est donc la personne que Jésus a promis de nous envoyer et il a dit qu'il allait prendre sa place à notre côté mais aussi en nous. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 16, 7, par exemple, l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 7. Il a dit, je vous le dis, il est dans votre avantage que je parte, parce que si je pars pas, je pourrai pas vous envoyer le Saint-Esprit, mais si je pars, je pourrai vous l'envoyer. Jésus a dit au verset 13, toujours, de Jean chapitre 16, verset 13, il dira, quand il sera venu, lui, le Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité et il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Qui est donc euh, le Saint-Esprit Il est donc la personne qui vient hein, parce que Jésus est parti. Et la bonne nouvelle, Si c'est une bonne nouvelle, c'est que Jésus est parti et le Saint-Esprit est venu. Et non seulement il est venu vers chacun d'entre nous, mais lorsque tu as cru en Jésus, il est entré dans ta vie, il habite dans ton cœur éternellement. C'est ce que Jean, euh, chapitre 14, verset 16, nous dit. Qu'il vient hein, pour habiter en nous éternellement. Donc, le Saint-Esprit, c'est... Dieu qui habite en toi, c'est celui qui est venu en toi lorsque tu as cru en Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Saint-Esprit en moi Il fait la même chose, il continue ce que Jésus a fait. Jésus a été une source pour ses disciples, source d'inspiration, source d'influence, Source d'encouragement, source de transformation. Il les a influencés, il les a dirigés, il les a transformés même, il les a, il, les a, il, les a, il les a enseignés, il les a encouragés. Il a été une source pour eux. Ils pouvaient puiser en Jésus la vie, ils pouvaient puiser en Jésus des encouragements, ils pouvaient puiser en Jésus des paroles d'enseignement. C'est Pierre qui dira « Mais à qui irions-nous C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Tu es notre source !» Et le Saint-Esprit vient pour être en nous, cette source. Il est la source des ressources. Il est la source des ressources. En lui, je trouve tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir marcher dans ce monde et briller. Le Saint-Esprit donc vient pour être cette source. C'est donc une source. Écoute-moi bien. bien. C'est une source qui te donne accès à tout ce dont tu as besoin pour être la personne que Dieu a besoin dans un monde en besoin. Il est la source qui te donne accès à tout ce dont tu as besoin pour devenir cette personne que Dieu a besoin dans ce monde qui est rempli de besoins. Ce qui signifie que là où il y a un besoin, la solution se trouve en Dieu. Là où il y a un besoin, la solution se trouve enfermée dans la présence du Saint Esprit qui est en toi. Ce qui signifie que le groupe de jeunes qui a reçu le Saint Esprit n'est pas appelé à être un club au sang bien. On est là pour répondre à un besoin. » Vous comprenez ce que je dis. Alors, l'apôtre Paul dit maintenant, « N'attristez pas le Saint-Esprit. » Pourquoi il dit ça Je voudrais vous expliquer. Jésus a dit, donc il est la source de ressources, Jésus a dit, dans Luc 6, 45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si, » Thierry ne savait pas que j'allais dire ça. Jésus nous enseigne ici que notre bouche, notre langue, parlent en fonction de ce qui se trouve dans notre cœur. C'est le but et la fonction de la langue, comme je l'ai dit, pas seulement manger, pas seulement goûter, mais de mettre en lumière les pensées de notre cœur. Si donc il y a de la méchanceté, ta langue, euh, si tu n'arrives pas à te maîtriser, ta langue va finir par répandre la méchanceté. S'il y a de la jalousie, ta langue va finir par répandre la jalousie. S'il y a euh, de l'amertume, ta langue va exprimer de l'amertume. S'il y a de la tristesse, tu n'arrives pas à te maîtriser, tu vas finir par répandre la tristesse autour de toi. S'il y a de la fatigue, du ras-le-bol, tu vas finir par fatiguer les autres parce que tu dis. Jésus a dit... Matthieu 12, c'est juste juste après ces paroles dans Matthieu. On trouve aussi ça dans Matthieu et dans l'évangile de Luc. Mais dans l'évangile de Matthieu, Jésus dira, après les paroles qu'on vient de lire, il dira ceci, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Qu'est-ce que Jésus nous enseigne maintenant Quelque chose de très simple. Il nous enseigne Après nous avoir dit que notre langue révèle le fond de notre cœur, il nous dit maintenant que tout ce que tu dis, bon ou mauvais, sera pour mon cœur une nourriture. Tout ce que tu dis, tu vas finir par le... par, par le voir retourner contre toi. Si tu dis des choses mauvaises, ça va revenir. Et ce que tu dis... Est comme une nourriture pour ton cœur. Imaginons que ton cœur, qu'il a cette jeune fille qui est remplie de jalousie, remplie de méchanceté dans son cœur, elle a de la colère, elle a de la jalousie dans son cœur. Et puis, qu'est-ce qu'elle va faire Elle n'arrive pas à se maîtriser. Okay elle ne va pas un de jeune, elle ne rencontre pas Jésus, elle n'arrive pas à se maîtriser. Elle va finir par faire quoi Elle va finir par, par, par exprimer cette colère. Elle va finir par exprimer cette jalousie. La première fille qui vient, elle va commencer à la regarder. Elle, t'as vu cette fille T'as vu celle-là hm. T'as vu comme elle est habillée Avec ses talons-là Et puis son maquillage, pff, elle était déjà pas très belle avant Alors maintenant, je te dis pas quoi. <rire> ben je te dis pas. Quoi est-ce qu'on, croit, est-ce qu'on croit vraiment la plus belle parce qu'elle serait croméo Allez, vas-y, va faire ta Juliette. Et puis, et puis lui, pour qui il se prend. Il parle de Dieu à tout le monde, il n'est même pas capable de se mettre, de mettre ça en pratique. T'as vu elle comme, comme elle prie? Oh, t'as vu quand je l'ai observé, elle' il pas que jeune, T'as vu comme elle prie? Elle est toujours en train de pleurer. C'est quand son anniversaire? Pourquoi? Parce que je vais lui offrir des mouchoirs. L'amertume, de la colère. Vas-y, quoi. Je me moque, j'y vais. À votre avis, est-ce que à force de déballer son sac, il va arriver un moment où elle n'aura plus rien à dire, que poum, elle va être libérée de Oh, alléluia Est-ce que vous croyez que ça va se passait comme ça À force de déballer, ouais, vas-y, vas-y, à force de cracher son venin, est-ce que vous pensez qu'à force de cracher son venin, qu'à un moment donné, elle n'aura plus rien à dire, elle sera vidée et boum, elle sera libérée Non C'est pas ce que Jésus enseigne Jésus enseigne que plus que tu tu dis du mal, plus que tu craches, ben ça revient vers toi comme une nourriture et ça nourrit ton cœur. Et plus que tu craches, plus que tu vas cracher et ça ne va pas arrêter. Et plus ça va te pourrir la vie et plus que tu seras malheureux. Hmm. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Qu'est-ce qui a rempli mon cœur lorsque j'ai accepté Jésus On l'a dit, c'est le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit remplit ton cœur pour que ta langue puisse révéler au monde ce qu'il a mis en toi. Le Saint-Esprit remplit ton cœur et vient dans ton cœur avec ses projets, avec ses plans, avec une révélation dans le but que ta langue puisse révéler tout ce qu'il est en toi et tout ce qu'il t'a donné. Voilà pourquoi il vient et il habite en toi. Il vient pour qu'ensuite Ta langue puisse révéler Ce qu'il a mis en toi Ce qu'il a placé en toi Il vient pour que ta langue puisse glorifier Jésus Pour que ta langue puisse Dire au monde Ce qu'il ne voit pas directement en toi Mais lorsqu'ils vont te voir Lorsqu'ils vont t'entendre Ils vont comprendre la personne Qui habite en toi est merveilleuse et superbe et puissante Parce que c'est exactement Ce qui va se passer lorsque tu vas parler Parlez avec ta langue, avec foi. Ce Jésus, ce Saint-Esprit qui est en toi, va se révéler de manière incroyable. Mais que se passe-t-il en général dans les groupes de jeunes Mais c'est pas, ça ne se passe pas ici. Surtout pas ici. On vient, on loue Dieu. On adore Jésus. Alléluia. On prie le Seigneur. On glorifie Jésus notre langue, on est là, on, 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 on se met par terre, on pleure presque, oh, pardon Jésus, on, on est là, et, et puis la soirée est bien, la soirée est bonne. Et qu'est-ce qui se passe juste après T'as le gars qui vient du dehors, la première fois il regarde, il voit les gens qui, qui avec leur langue louent Dieu, ils, ils, ont, ils ont des beaux moments dans la présence de Dieu, après il les observe, et puis il voit un groupe de chrétiens qui se met ensemble dans un coin. Puis ils sont en train de parler, puis ils disent, ouah, regarde, ils sont en 3 quatre. ils sont en train de parler de Dieu, ils sont en train de louer Dieu, puis, puis il vient, il s'approche, il écoute, et qu'est-ce qu'il entend Il entend euh, un tel qui dit, t'as vu celle-là comme elle était, et t'as vu ce gars-là, et t'as vu le pasteur comme il était, ouais, t'as vu ce truc Je suis un petit peu étonné, mais qu'est-ce qui se passe ils ont loué Dieu, ils ont adoré Dieu, ils ont prié Dieu, et maintenant ils sont ensemble, ils sont en train de critiquer les autres, ils sont en train de se tuer, ils sont en train de se donner des claques. Est-ce que les gens, en regardant ça, vont pouvoir glorifier Dieu Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe ici ah, je vais aller voir, moi, je m'en vais, moi, de ce groupe, je vais aller voir ailleurs, ça, ça se passe mieux ailleurs Lorsque, et, et, qu'est-ce qui se passe donc Tu commences à louer Dieu avec ta bouche, après tu commences à parler, tu commences à, à dire du mal, tu commences à critiquer, tu dis des gros mots. C'est pas grave ça. Tu dis des gros mots, tu dis des grossièretés. Hein Ephésiens 5, verset 4. Pas de grossièreté. Qu'est-ce qui se passe Dieu a mis une source en toi, le Saint-Esprit est là, et puis il est là pour pour t'inspirer. Et puis, toi tu dis des gros mots, tu dis des choses, tu tu insultes les gens, tu dis des choses que le Saint-Esprit ne t'inspire pas. Alors qu'est-ce qui se passe Le Saint-Esprit est offensé. Parce que tu commences à dire des choses qu'il n'a pas dit que tu dises. Tu commences à dire des choses, tu commences à à parler de choses qui ne sont pas dans les ressources qu'il te donne. Alors il est offensé. Et il est attristé. Et vous savez quoi Lorsque le Saint-Esprit est attristé, le Saint-Esprit ne parvient plus à agir au sein d'une famille, au sein d'un groupe. Donc, Dieu a mis sur ta langue la puissance de détruire, de diviser, mais aussi la puissance de construire. Ce que tu dis... En secret va permettre à la puissance d'agir en plein jour. Ce que tu dis lorsqu'on t'entend pas, tu dis du mal à l'un, tu dis un du mal de l'autre, tu critiques, tu dis des gros mots et puis tu viens ici. Le Saint-Esprit était attristé chez toi, le Saint-Esprit était attristé à l'école, le Saint-Esprit était attristé à ton lieu de travail. Puis tu reviens comme si elle était. Mais c'est trop tard, il est attristé, il est offensé. Puis, on cherche à vivre quelque chose, on cherche à vivre à l'unité, mais il n'y arrive pas parce qu'il a été affaibli. Il n'arrive plus à agir et peut se manifester parce qu'il est attristé. Il veut d'abord qu'on revienne vers lui avec sincérité. Il y a la puissance pour, pour détruire ta langue, mais il y a aussi la puissance, c'est la bonne nouvelle, je faut terminer avec ça. Si ta langue peut détruire, peut diviser, peut affaiblir. Ta langue peut aussi construire. Ta langue peut aussi édifier. Ta langue, elle peut unir. Ta langue peut faire de ce groupe de jeunes un un groupe de jeunes de très grande qualité. Alors qu'on se met ensemble, on loue Dieu ensemble, mais alors que même chez nous, même ensemble, on se met ensemble, puis on, on continue de glorifier Dieu, on continue de se mettre ensemble, et, et on prie le Seigneur, mais Dieu est capable de faire quelque chose de grand. Je voudrais concrètement te donner un petit conseil. Qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que tu peux faire quand la tentation de dire du mal de mon frère, de ma soeur, de mon responsable, de mes responsables, de, de, mon, de mes parents, de mon prof, de mon patron. Qu'est-ce que je peux faire que la tentation me démange de dire du mal d'eux Jésus nous donne un verset qui est un verset clé. Voici ce que tu peux faire. Au lieu de dire de mal, même dans le secret avec quelques-uns, tu peux aller dans le secret de ta chambre. Et au lieu de dire du mal de lui à d'autres, tu vas aller dans le secret de ta chambre et tu vas parler à Dieu de lui ou d'elle. Et tu vas lui dire, voici Seigneur ce qui me fait mal. Mais je ne veux pas le maudire, je veux que je tu te, dis, je te je dis ce qui me fait mal. Et puis Seigneur, je te prie, et puis donne-moi la grâce, donne-moi la force de pouvoir peut-être aller vers cette personne et, 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 et d'être une bénédiction Matthieu 6, 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le, le, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. » Alors, la tentation vient de dire du mal des uns ou des autres. Va dans ta chambre, ferme la porte et parle à Dieu. Parle à Dieu de ton frère, de ta soeur, de ta mère, de ton père, du groupe de jeunes. Dis à Dieu ce qui te fait du mal et ensuite demande-lui la force de prier pour lui ou elle. Et Dieu te donnera la force ensuite de faire ce qu'il faut. Je te promets. Amen. Je voudrais ce soir qu'on puisse saisir ce message et qu'on puisse surtout le mettre en pratique. Je suis sûr qu'on n'arrivera pas à mettre ça, peut-être du jour au lendemain. On peut dire, Seigneur Jésus, donne-moi, on est tellement habitué à faire comme le monde fait. Je peux juste prier, Seigneur, aide-moi à ne pas faire comme le monde fait. Aide-moi à faire la différence avec ma langue Aide-moi, Seigneur Jésus, à, à puiser dans tes ressources, et pas dans les miennes, ou pas dans ceux du monde, mais dans tes ressources, qui est la pureté, qui est la joie, qui est la douceur, qui est la vie, qui est la puissance, qui est la force, le courage, euh, qui est l'encouragement. Je veux puiser dans tes ressources, Seigneur, et lorsque je serai avec d'autres qui vont commencer à en parlant en mal, je veux pas me laisser entraîner dans ces choses-là, je veux résister, et s'il faut, je partirai, j'irai m'isoler, et j'irai parler à Dieu de tout ça. Tu peux faire la différence. Tu peux faire la différence. Est-ce que ce soir, vous êtes d'accord qu'on puisse juste prier un instant et dire, Seigneur, touche mon cœur, purifie ma langue. Aide-moi, Seigneur Jésus. Puis je voudrais juste qu'on fasse quelque chose ensemble. Vous avez normalement reçu un petit carton, un petit bout de papier, un petit carton. Si vous n'avez pas reçu, dites-le moi, on va vous en donner un. Est-ce que oui. je reste tu peux venir juste un instant, s'il te plaît Merci. On va juste se placer devant Dieu juste un instant. Puis on va juste demander à Dieu ce soir qu'il puisse nous aider, qu'il puisse nous donner la grâce, qu'il puisse nous donner sa force, qu'il puisse juste nous toucher, purifier notre cœur, purifier notre langue. Vous avez reçu un petit carton. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas reçu On va vous en donner un. Je vais juste qu'on fasse quelque chose ensemble. Vous pouvez juste prendre ce petit carton. Puis si vous avez un petit stylo, ça peut aider aussi. Je voudrais juste, juste, alors qu'on va passer devant Dieu maintenant, on va juste, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux Vous prenez ce petit carton dans votre main, vous avez un stylo, c'est bien. Sinon, vous, vous en demandez un à quelqu'un. Est-ce qu'on peut juste se mettre devant Dieu ce soir Dire Seigneur Jésus, je veux ce soir être un groupe de jeunes. Je veux être un jeune dans ce groupe de jeunes, ici un pack jeunes, qui sera un jeune... De qualité. Je veux de ce jeune qui manifeste des qualités exceptionnelles. Je veux de ce jeune, Seigneur Jésus, qui fait la différence de par, de, par, de par tout ce que tu me donnes, mais aussi de par cette capacité que tu me donnes d'utiliser ma langue, non pas pour maudire, non pas pour médire, non pas pour critiquer, mais pour, Seigneur Jésus, encourager, pour être une source de bénédiction. Et je voudrais juste encourager un instant de dire, Saint-Esprit, si tu as le courage de faire cette prière, Saint-Esprit, sonde mon cœur. Et montre-moi peut-être des, des, des personnes, mets des noms sur mon cœur, des personnes que je porte pas beaucoup dans mon cœur. Ou peut-être je suis en conflit avec eux. Puis je te demanderais juste d'écrire ces noms sur ce bout de papier, sur ce carton que tu as reçu, et puis de faire quelque chose de concret pendant la semaine. C'est de prier pour chaque nom et demander à Dieu de te donner la force et la grâce de les bénir et non pas de les maudire. De les bénir et non pas de médire. De te donner la grâce et la force d'être une source de bénédiction pour ces personnes. Alors tu es devant le Seigneur. Laisse-toi interpeller par Lui. Il y a au moins une personne ou deux que certainement tu ne portes pas dans ton cœur. C'est peut-être même une personne dans ce groupe de jeunes. Peut-être c'est un pack jeune. Seigneur Jésus, s'il te plaît, donne-moi la grâce. Donne-moi, touche mon cœur et purifie mon cœur s'il le faut. Purifie mes pensées, Seigneur Jésus. Cette personne m'a fait tellement de mal que j'ai juste envie de cracher dessus. J'ai juste envie de me m'énerver contre cette personne. Mais Seigneur, ce soir, tu me donnes la force du lion, de pouvoir me maîtriser, de pouvoir dire stop à ces choses, à stop à tout ce qui peut être mauvais. Je ne veux, veux, veux pas qu'il y ait des choses mauvaises qui sortent de ma bouche. Mais je prie pour que tout ce qui sort de ma bouche soit bénédiction, soit puissance de Dieu, soit encouragement, soit vie de l'Esprit. Seigneur, donne-moi l'onction ce soir. Remplis mon cœur et viens enlever tout ce qui ne te glorifie pas ce soir. Éphésiens 5, 3, alors qu'on est devant le Seigneur, que l'inconduite, toute forme d'impureté, la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des, à des chrétiens, à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malsayant, mais plutôt des actions de grâce. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chaque jeune ici ce soir afin que tu touches nos cœurs Tu purifies nos cœurs, tu purifies nos langues et tu fais de nous des ambassadeurs, Seigneur Jésus. Tu fais de nous des envoyés avec un cœur pur et une langue qui va édifier et encourager. Seigneur, remplis nos cœurs maintenant, remplis nos cœurs. La présence du Saint-Esprit est toujours en relation avec la langue. Pourquoi, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la première chose qui se passe, c'est que tu parles en langue Parce que lorsque le Saint-Esprit vient, il te remplit. Son but est que par la langue, il soit révélé au monde. Alors le premier signe, c'est que tu parles en langue. Pour que le monde, mais pour que les anges, pour que le diable aussi voit qu'en toi, il y a Dieu. Seigneur Jésus, viens. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut juste se mettre debout devant la présence de Dieu, si vous le désirez Est-ce qu'on peut juste se mettre debout devant le Seigneur Peut-être que tu as besoin ce soir qu'on prie avec toi, peut-être pas. Mais ce soir, le Seigneur désire aussi, je crois, nous toucher et nous remplir à nouveau. Tu te sens peut-être fatigué, découragé. Peut-être que tu es attristé parce que c'est peut-être le Saint-Esprit qui est triste en toi. Tu as besoin d'être renouvelé. Tu as besoin d'être rempli. Alors que je priais pour ces moments, je voyais Dieu qui désirait remplir et renouveler des jeunes. Je voyais des jeunes qui étaient touchés et remplis à nouveau du Saint-Esprit. Je voyais des jeunes qui recevaient par la foi se parlant en langue. Alors ce soir... C'est vrai que un message qui, qui, au début, nous fait pas sauter de joie parce qu'il nous fait réfléchir. Et ce soir, est-ce qu'il y est a ici ce soir un jeune qui désire dire « Seigneur Jésus, me voici tel que je suis ». Je reconnais que j'ai pas toujours été saint, je reconnais que j'ai pas toujours été pur, je reconnais que j'ai pas toujours dit des bonnes choses, mais ce soir me voici, remplis-moi à nouveau, je suis disposé, disponible à me laisser remplir par ton esprit et à laisser ma langue te glorifier. Si ce soir c'est ton cas et tu dis « Seigneur Jésus, je veux juste maintenant, je veux juste être renouvelé, je veux juste être touché, alors tu peux t'avancer, on va prier et le Saint-Esprit va te remplir et te remplir à nouveau. » Alléluia